0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Bien dicen que las apariencias se engañan. Tenga el caso del sol. Para muchas culturas, el sol es uno de los elementos más benevolentes del cosmos. Del sol viene la alegría del amanecer, la luz del día, el calor la energía para que exista vida en la Tierra. Y es una perspectiva que existe en prácticamente todas las culturas del planeta desde que existe la cultura. Simplemente piense usted, por ejemplo, en el caso de Egipto. de la, la, el, el dramatismo, la relevancia de la figura del sol en el cielo, de la, la relevancia para nosotros... Inspiró a que hacer a un lado a todos los uh, dioses del panteón egipcio y los reemplazó por el disco solar, por Atón. Y se armó un relajo de los diez mil demonios, parece que hubo hasta una guerra civil. La gran ciudad que él eh, construyó, Tele -La Marna, luego fue completamente borrada y se llegó a creer que incluso su cuerpo había sido quemado y sus cenizas dispersadas, algo que habría resultado impensable para eh, tratar a cualquier otro faraón en el Antiguo Egipto. Se supone que la supervivencia eh, en el otro mundo depende de la conservación del cuerpo eh, en este mundo. Bueno, el caso es que, para hacerle corta la historia, le tocó la chamba a su hijo, Tutankamón, el, uh, <ríe> el, el arreglar todo el relajo que, que dejó su padre. Bueno, eh, la figura solar ciertamente ha sido mayormente benevolente con la vida y con el ser humano y lo seguirá siendo por mucho tiempo. Pero hay que tener cuidado de no conferirle a la naturaleza cualidades humanas, como la benevolencia o la lealtad. El sol es un verdadero monstruo, algo titánico, increíble, inimaginable. La luz que recibimos del Sol representa, lo hemos comentado en muchas ocasiones, un dos mil millonésimo de la energía total que emite nuestra estrella. Es una cantidad verdaderamente increíble. En un solo segundo el Sol consume muchísimas veces más energía, pero muchísimas veces, millones de veces más energía que la que ha consumido la especie humana en toda su historia, incluyendo la energía que hemos utilizado para jugar con petardos nucleares. Así que, eh, sí, la, la distancia mitiga algunos de los aspectos más terribles de nuestra estrella. Por ejemplo, nuestro Sol emite una gran cantidad de rayos X, <coughs> que es pequeña en relación al total de la energía que emite, pero si usted se acerca lo suficiente al Sol, eh, esos rayos X podrían resultar inmediatamente letales. Del Sol sale un viento continuo hecho de átomos hechos pedazos, cuando tiene usted un chorro de, de, de átomos hechos pedazos que, que, que pasan por su cuerpo, dice usted que está recibiendo radiactividad. El sol es una fuente de radiactividad natural brutal. Y hay muchas otras cosas que pasan cerca del sol que son realmente tremendas. A la distancia esos efectos no se sienten en la Tierra o cuando menos es muy difícil que se sientan. El primero de septiembre de 1859, un astrónomo inglés, Richard Carrington, y otro observador, Richard Hogson, reportaron la aparición de unos puntos brillantes en la superficie del Sol. Esto suena ridículo. ¿Cómo es posible distinguir algo brillante en la superficie increíblemente brillante del Sol? Bueno, ya para esas fechas... 1859 es el año de la publicación del, del libro más famoso de Darwin, ya se tenían técnicas para poder observar el Sol de manera continua sin arriesgar la vista. El observar el Sol con telescopio es algo que se viene haciendo desde la época de Galileo, solo que muchas personas, incluyendo a Galileo mismo, se quedaron ciegas por hacerlo. Si usted proyecta el Sol en circunstancias apropiadas, puede usted observarlo de manera continua sin problemas. Y sí, efectivamente, eh, Carrington y Hodgson detectaron unos puntos brillantes en la superficie del Sol que empezaron a crecer. Usted seguramente ha visto el Sol durante el amanecer, el atardecer, o en un día muy nublado en donde las nubes actúan como, como un filtro efectivo. Usted puede ver el disco solar. Bueno, estos puntos luminosos eran tan brillantes que se podían distinguir a simple vista. Fue algo realmente conmovedor. El ver manchas oscuras en la superficie de soles es algo que conocemos desde antes de la época de Galileo. Las manchas solares son conocidas desde la antigüedad, se pueden ver con relativa facilidad cuando son razonablemente grandes, en el amanecer, en el atardecer o de nuevo cuando las nubes actúan como filtro. Y más o menos cada 11 años el número de manchas en el sol aumenta mucho. Sabemos ahora que las Manchas solares son tormentas magnéticas. En estas zonas de tormenta magnética la intensidad de la luz solar es menor. Si usted pudiera descolgar una mancha solar y colgarla en el cielo, vería que es tan brillante como la luna llena. Solo que en contraste con el, el brillo interminable del resto de la superficie solar, de la fotosfera, de la esfera de luz, pues estas manchas se ven oscuras. Bueno, las manchas oscuras en el Sol son conocidas desde hace mucho tiempo, las manchas brillantes. Habían sido reportadas de vez en cuando, pero esos reportes no eran creíbles. Al mismo tiempo, comenzaron a reportarse fenómenos extraños en la atmósfera terrestre, o al poco tiempo. Empezaron a verse auroras boreales y auroras australes. Esto pues, no tiene nada de raro. Las auroras son fenómenos eh, comunes cerca de los polos magnéticos que a su vez están cerca de los polos geográficos de nuestro planeta, pero en aquella ocasión se vieron auroras en Cuba, en Hawái, en México. México, ciudad de México. Es algo realmente inusitado. Los nuevos sistemas de telegrafía de los que dependía la coherencia del creciente imperio estadounidense y, y de muchos otros... Uh, de muchas otras organizaciones sociales grandes por ejemplo una buena parte del imperio británico los sistemas de telegrafía empezaron a portarse de manera rara y en algunos casos quedaron inutilizados cuando los operadores acercaban los, sus dedos a los pulsadores para enviar una señal Morse a veces recibían una descarga eléctrica severa se llegaban a quemar los cables nadie entendía lo que estaba pasando En la actualidad ya entendemos bien cómo va el rollo. Bueno, razonablemente bien. En la superficie del sol ocurren fenómenos que pueden almacenar una gran cantidad de energía. Los campos magnéticos se comportan como si fueran pedazos de, me de, de, de metal, de estos metales que usted puede torcer y que cuando lo suelta recuperan inmediatamente su forma, por ejemplo, el acero. Los campos magnéticos pueden pasar a través de nuestro cuerpo, a través de las rocas de la corteza terrestre y no sufren eh, cambios importantes, pero si un campo magnético atraviesa una masa de gas supercaliente en donde los átomos se han roto en pedazos, en donde los núcleos atómicos desnudos tienen una carga eléctrica positiva, en esas circunstancias los campos magnéticos son atrapados, se quedan pegados a ese material. Estos gases supercalientes se les llama plasmas, y el Sol es una esferota de plasma, que tiene unas corrientes brutales en su superficie y, 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 en, y en su cuerpo mismo. Estas corrientes pueden torcer a un campo magnético enorme, cuando este, este campo magnético está muy torcido, el gas a su alrededor, que es afectado por el mismo campo magnético, se empieza a portar de manera diferente y aparece una mancha solar. En ciertas circunstancias, que le narraré otro día, porque lo que le tengo que contar es, 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 es algo que acaba de suceder hace, hace, hace pocos días y fue así, es realmente emocionante y de hecho todavía no acaba de suceder. En ciertas circunstancias, las... Estas líneas del campo magnético terrestre que están torcidas por estas corrientes de gas que le, que, que le digo que se le pegan a este campo magnético, de pronto se sueltan. El campo magnético recupera de golpe su forma. Y esto involucra la liberación de una cantidad de energía verdaderamente infame. De un solo golpe se pueden liberar pues, en el... En el caso más sencillito, en el caso menos violento, como 10 a la 20 joules de energía. El joule es una unidad que sirve para medir la energía. También está el erg, que es mucho más chiquito. Bueno, 10 a la 20 joules, bueno, pues suena mucho, pero eso realmente no me emociona. Probablemente usted ha oído hablar de las armas termonucleares. La forma de medir la potencia de un arma termonuclear consiste en comparar la detonación de esa arma con la detonación de una cierta cantidad de toneladas de trinitrotolueno o TNT. El TNT es un explosivo como seis veces más poderoso que la dinamita y tiene varias características que lo hacen muy atractivo para cuestiones industriales y también para cuestiones militares. Entre otras cosas es muy uniforme el TNT. Entonces, usted puede utilizarlo como medida de referencia para medir la explosividad de algo. Bueno, un megatón equivale a la detonación de un millón de toneladas de trinitrotolueno. La explosión, una explosión de un megatón es algo verdaderamente devastador. Busque usted, por ejemplo, eh, lo hemos comentado en otras ocasiones en YouTube, el término, Ivy Mike es I-V-Y, la primera I es latina, I latina v y latina, V-Y, espacio M-I-K-E. Ivy Mike fue la primera arma termonuclear de la historia. Pero ni siquiera era un arma, era un prototipo, demasiado grande para que fuera un arma. La explosión de Ivy Mike eliminó a una isla, es la primera vez que le cambiamos la fase al planeta Tierra de una manera realmente dramática. Se puso. El, el, el prototipo encima de una isla pequeña y cuando terminó la explosión había un hueco de, vari, de varios centenares de metros de profundidad. La isla se evaporó por completo. La onda de choque eh, resultó te, mucho más terrible de lo que algunos esperaban. Y a la hora de echar números se daría usted cuenta que la detonación de un arma de un megatón encima del zócalo de la Ciudad de México destruiría prácticamente todo a su alrededor hasta la altura de las torres de satélite, más o menos. Y es el, un arma de un megatón. Es algo realmente dramático. Ahora, un megatón en joules equivale a 4.184 por 10 a la 15 Jules, Es decir, como 10 a la 15 joules. Es decir, un 4 seguido de 15 ceros. Eh, toscamente, para no, me, no hacer demasiados números, algo que gusta mucho en el mundo de la ciencia, usted dice que un megatón es alrededor de 10 a la 15 joules. Y una llamarada solar, suavecita, de las que ocurren a, literalmente a cada rato, pues es 10 a la 20 joules. La diferencia es de 5 unidades, 10 a la 15 a 10 a la 20. Significa que una llamarada solar suavecita equivale a la detonación de alrededor de 100.000, pues, 10 a la 5, 100.000 armas nucleares de un megatón. Nada más y nada menos. Y estamos hablando de las explosioncitas que sufre el Sol, a veces varios miles de veces a lo largo del día, en las épocas en las que el sol es más activo, el ciclo de actividad solar, le decía, dura como 11 años. Entonces, en la etapa así fuerte del ciclo, a lo mejor tiene 2.000 eventos de estos al día, en donde ocurren explosioncitas que equivalen a 100.000 megatones. Ahora, algunos eventos realmente escandalosos llegan a emitir hasta 10 a la 25 joules. ¿Qué significa esto? Que una de estas tormentas, uno de estos destellos solares, puede liberar una energía equivalente a, pues como de 10 mil millones de megatones. Es decir, que ni juntando todas las armas nucleares que se han fabricado en la historia de, de, de las armas nucleares, incluyendo las armas que fueron diseñadas y nunca construidas, si usted sumara todas las armas nucleares que se han construido o con las que se han soñado, no podría usted acercarse a, la, a una pequeñísima fracción de la energía liberada por estas tormentas solares. Y son tormentas solares que solamente distingue usted si las circunstancias son muy favorables, como las que las que fueron favorables en 1859. Es la tormenta solar registrada más intensa de la historia, aunque hay evidencia de tormentas solares iguales o peores en el pasado, evidencia indirecta. Las eh, tormentas solares entonces son cosas verdaderamente espantosas, dramáticas, gigantescas, espectaculares. Aquí en la Tierra... No nos hemos enterado de la existencia de estas tormentas solares a lo largo de los 300.000 años que aproximadamente tiene nuestra especie, porque realmente no nos hacen daño inmediato. Estas tormentas involucran la emisión de una gran cantidad de gas, hecho de átomos rotos que viajan a gran velocidad. Es una super brutal explosión en la superficie del Sol que arroja una gran cantidad de partículas radioactivas que se mueven a gran velocidad. Esas partículas radioactivas podrían cocinar a una persona en el caso de las explosiones más intensas. Solo que nosotros estamos protegidos por la atmósfera y por un campo magnético muy intenso. Estas partículas radioactivas, por ejemplo, protones, que son núcleos atómicos con carga eléctrica positiva, son desviados por el campo magnético de la Tierra y golpean a la atmósfera cerca de los polos magnéticos. Y por eso se ven las auroras. Estas partículas entran a una velocidad espantosa a la atmósfera terrestre, empiezan a golpetear con átomos de oxígeno y nitrógeno en la atmósfera y esos átomos arandeados emiten luz. En el caso de una tormenta muy fuerte, pues estas, estos fenómenos se ven lejos de los polos magnéticos, pero fuera de eso, realmente el efecto directo e inmediato de estas tormentas solares es invisible para el ser humano. El problema es que desde hace ya algunos añitos, como siglo y medio, ya va para dos siglos, que dependemos de la tecnología para hacer funcionar nuestra sociedad. El sistema nervioso de la sociedad moderna involucra a las comunicaciones de alta velocidad. La primera tecnología capaz de enviar información con gran rapidez a gran distancia de manera confiable fue desde luego el telégrafo. Y fue la primera víctima de las grandes tormentas solares. Llegó a producir problemas serios en, la, en las comunicaciones a gran distancia en uh, países como los Estados Unidos. Fue algo realmente grave lo que sucedió en esa época. Y bueno, pues en la actualidad dependemos aún más de la tecnología de comunicaciones para hacer funcionar nuestro, nuestro mundo. Hace pocos días, estoy uh, esta nota es del día de hoy, ¿sí? hace unos, unos uh, cuantos días sucedió una erupción, importante en el Sol. El 5 de febrero ocurre una supererupción solar que para nuestra suerte pasó del otro lado del Sol, de, de, de la parte del Sol que no podemos ver en este momento desde aquí. El Sol gira sobre su eje más o menos en 28 días. Además la Tierra va girando alrededor del Sol en la misma dirección y eso hace que se necesiten más de 28 días para que el Sol, desde nuestra perspectiva, gire sobre su eje. Además, la velocidad de rotación es diferente en distintos puntos del Sol, porque el Sol es una masa de gas. El caso es que ocurrió una gran supererupción solar en la parte del Sol que en ese momento no apuntaba hacia la Tierra, para nuestra suerte. Sin embargo, esta erupción parece que fue más fuerte de lo, de lo esperado. Y... Todavía la zona que sufrió esa erupción sigue emitiendo grandes cantidades de gas hecho con átomos despedazados. En pocas palabras, sigue emitiendo un chorro de gas radioactivo el Sol. Estas partículas radioactivas, estas partículas con carga eléctrica, protones y electrones, si chocan contra la atmósfera terrestre, depositan su energía en la atmósfera. Esa energía se puede manifestar en forma de luz, auroras, y también se puede manifestar en forma de descargas eléctricas fuertes en líneas de transmisión eléctrica a gran distancia, sobre todo en los, los países que se encuentran cerca de los polos magnéticos. Esto puede producir eh, pérdidas de, de, de corriente, puede producir que se saturen las líneas de transmisión y que... Eh, esto involucre el, 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 el apagado preventivo o incluso que se quemen algunas subestaciones de distribución de energía eléctrica. Eso puede dejar sin electricidad una parte importante de Canadá o de los Estados Unidos. Ha sucedido antes con graves consecuencias. Eh, eso por, por sí mismo es delicado. También puede llegar a afectar a muchos otros sistemas electrónicos que dependen de comunicaciones a gran distancia. El, lo, que está, lo que acaba de suceder con esta erupción solar es especialmente preocupante. La semana pasada la Tierra ya estaba empezando a experimentar claramente los efectos de esta erupción que ocurrió el 5 de febrero. Acuérdense que el Sol está a una distancia horrorosa de la Tierra. Un jet comercial a toda velocidad, unos mil kilómetros por hora, Viajando en línea recta y sin perder o ganar velocidad, tarda como 18 años en cubrir la distancia de la Tierra al Sol. Depende del momento en el que salga usted, porque la distancia entre la Tierra y el Sol está cambiando continuamente. Hay una diferencia como de 5 millones de kilómetros entre el momento en el que estamos más cerca del Sol y el momento en el que estamos más lejos. Entonces, eh, sucede algo muy violento en el Sol el 5 de febrero y pueden pasar algunos días antes de que estas partículas que se mueven a gran velocidad lleguen hasta la Tierra. Empezaron a llegar la semana pasada. Cuando estas partículas golpean contra la atmósfera de la Tierra, le decía yo, depositan su energía en ella. Y una de las consecuencias es que la alta atmósfera se calienta. Y cuando un gas se calienta, se expande. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que la atmósfera de la Tierra se expandió. Ah, ¿y eso qué? Pues mire... Muchos satélites artificiales que ofrecen servicios importantes circulan cerca de la, a, a, a poca altura sobre la atmósfera de la Tierra. Esto les permite enviar señales que sean fácilmente detectables desde la Tierra. Usted puede poner satélites artificiales, pues a más, poquito más de 100 kilómetros de altura, por encima de la superficie terrestre, y eh, esos satélites permanecerán en órbita algunos años antes de quemarse como están relativamente, antes de chocar contra la atmósfera y quemarse, como esos satélites están cerca de la superficie terrestre, pueden detectar las débiles señales de un teléfono celular, por ejemplo, y pueden darle servicio a un teléfono celular. Usted puede colocar satélites a mayor altura, los satélites GPS me parece que están, corríjame si estoy equivocado, creo que como a mil kilómetros de altura. Hablando de, ahorita no tengo suficiente internet, por eso no busco... Los datos en el tumbaburros, pero usted tiene acceso ¿no? a la Wikipedia. Los satélites GPS me parece que andan por allá de los mil kilómetros de altura o diez mil kilómetros, alguna cosa así. Y los satélites geosincrónicos a varias decenas de miles de kilómetros. Se puede ponerlos a distintas distancias. En los últimos años se han desarrollado varios servicios, algunos de ellos que están en progreso, que podrían resultar muy significativos para la sociedad humana. En la actualidad, si queremos internet de alta velocidad, tenemos que... Eh, limitarnos a nuestro hogar. Pagamos la suscripción de Internet rápido a un precio más o menos decente y tenemos Internet rápido en casa. No nos podemos llevar ese Internet rápido en un teléfono celular. El Internet por teléfono es caro. Otras fuentes de Internet portátil, por ejemplo, lo que se llaman VPNs, los, eh, la, las redes virtuales privadas, Involucran una cajita pequeña que le enchufa usted a su computador o teléfono celular y le permite el acceso a Internet a buena velocidad en muchos lugares del mundo. Por eso eso es caro. Usted sabe que SpaceX y otras empresas están lanzando satélites artificiales, una nube gigantesca de satélites artificiales, pequeños, baratos y que vuelan a baja, bueno, relativamente, que vuelan a baja altura, y que pretenden ofrecer un servicio de Internet global. Usted podría tener todas las ventajas del Internet de alta velocidad desde cualquier lugar del planeta. Esa es la tirada. Y si llega a funcionar, podría darle una patada muy fea en la espinilla al mercado de la telefonía celular tradicional y a muchas otras industrias. Esa es la tirada de SpaceX, por ejemplo. Solo que el evento que acaba de suceder acaba de revelar una fragilidad importante que, de hecho, ya conocían los expertos de del sistema Starlink y de los otros sistemas que le pretenden hacer competencia a la empresa de Elon Musk. Eh, no se sabe exactamente la cantidad precisa, pero hay evidencia que indica que SpaceX perdió quizá hasta 40 de los últimos 49 satélites de Internet que acababa de lanzar. Hace poco es un lanzamiento. 49 satélites, casi todos cayeron a tierra. Se quemaron. La empresa no ha querido confirmar esto, pero bueno, las entidades encargadas del control de satélites artificiales, vaya que sí lo vieron. Eh, si esto... Ah, eh, hay que de, decir algo más. El evento todavía sigue vigente. Todavía sigue llegando energía del sol en exceso a la atmósfera de la Tierra y se sigue expandiendo. Entonces, esto significa que el arrastre atmosférico, la resistencia de la atmósfera al avance de los satélites artificiales que están cerca de ella, podría aumentarse en un 50% como consecuencia de este evento. Y eso significa que muchos otros satélites artificiales podrían caer. ¿Qué consecuencias puede tener esto para la economía del mundo? Bueno, imagínense que el Internet dependiera por completo de sus satélites artificiales. Sí. ¿Qué cree que pasaría? Y por otro lado, piense usted en una empresa grande como SpaceX o las empresas que le están haciendo competencia, que apuestan su futuro a esta idea que suena maravillosa y de pronto sucede otra tormenta como la que está sucediendo ahora. Eso podría provocar la caída de la empresa y podría producir un problema económico severo en cadena. Entonces el sol efectivamente es una fuente de, de energía benévola que trae alegría todos los días, que trae energía fundamental para la vida, pero se trata de un fenómeno natural, no se trata de una entidad consciente. Y por lo tanto es necesario reconocer esto a la hora de considerarlo en nuestros cálculos para nuestro propio futuro.